0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier et je suis réalisateur, pilote de drone et je vous aide à raconter votre histoire.
1: Parlant d'histoire d'ailleurs,
0: euh, je, je tiens avant qu'on entre dans le vif du sujet qui est tellement à point cette semaine, notre sujet qui est l'importance de prendre une pause quand on est entrepreneur. Mais juste avant, je vais faire un petit retour sur euh, ma publication euh, que vous avez peut être vu passer sur euh, LinkedIn et d'autres euh, réseaux sociaux euh, dans les derniers jours. Euh, juste pour vous rassurer, j'ai eu un, un, petit, un petit moment de découragement professionnel, mais non pas nécessairement de déprime professionnel. Euh, puis à le relire, je me, je me suis rendu compte qu'il pouvait, il pouvait sembler un peu plus sombre que ce que j'aurais voulu, ce message-là, même si l'émotion était authentique quand, quand je l'ai écrit. Tout ça pour vous dire que je vais bien. Je dirais simplement que je suis dans une belle réflexion en ce moment, euh, je ceux qui ne sont pas au courant, ben, ça, fait, ça fait trois mois, un peu plus de trois mois maintenant que je n'ai pas fait de vente de mon service de, 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 de vidéo d'accueil. Et donc, ça m'a amené dans une, une réflexion à savoir, ben, est-ce que je continue avec ce service-là? Est-ce que je diversifie mes activités? Euh, et là, ben, mon, puis évidemment, j'ai fait ce post-là, j'ai eu une grosse vague d'amour et de support et de commentaires. Et mon mon boquette d'idées est vraiment en train de se remplir. Fait que là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne le temps de me déposer, de regarder tout ça, de départager tout ça et de me recentrer sur ce qui est important pour moi et entre autres, ce que j'ai découvert, justement, puis c'est un peu pour ça que j'ai un peu modifié ma, ma présentation. Moi, ce que j'aime le plus, parce qu'il me fait vraiment triper, c'est d'aider les entrepreneurs à raconter leur histoire. Raconter leur histoire pour venir en aide aux autres, par exemple, sur Partir en, partir en affaires, pour qu'eux fassent du sens de leur histoire et aussi et surtout pour qu'ils puissent connecter avec des clients potentiels. Quand on raconte bien son histoire, l'impact, c'est qu'on donne le goût aux gens de nous accompagner dans, dans ce qui nous fait triper. Et donc, tout ça pour dire que des fois, c'est important de prendre une pause quand on est entrepreneur pour justement peut-être prendre un peu de recul, voir les choses sous un autre angle. Et pour parler de tout ça, bien, je reçois le, le, le Tom Select québécois, je reçois le, le geek, le nerd qui s'occupait de, de votre podcast et je, je parle au passé parce que là, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées dans sa vie. Je reçois le séduisant Francis Parent-Valquette. Salut Francis, comment tu vas
1: Bonjour Mathieu, là, là je trouve ça vraiment drôle le Tom Select parce qu'il y, y a Geneviève Terrien qui m'appelle comme ça aussi, fait que je ne sais pas d'où ça vient. <rire> ça vient d'elle, ça vient d'elle. Euh, je l'apprécie, je l'apprécie comme un
0: sourire. <rire> oui c'est ça, Geneviève a écrit, je ne peux pas écouter en direct, mais tu salueras, le, 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 tu salueras Tom Select pour moi, donc euh, voilà c'est fait.
1: Merci Geneviève, merci Mathieu, euh, j'accepte je je, tous les compliments maintenant
0: ben, ben c'est ah, tellement. Ça pourrait être un, ça pourrait être un sujet là, de, de l'importance d'accueillir et de, de recevoir les compliments. C'est un très beau sujet en soi. Écoute, Francis, je vais partager un peu ton, ton profil LinkedIn parce que ben, si les gens te connaissent, s'ils l'ont vu il y a six mois, ils vont se rendre compte Ah, il a changé un peu. Euh, J'aime beaucoup là, en ce moment ta phrase dans ton nom c'est Je ne sais pas où je vais, mais je sais comment m'y rendre. Euh, papa fois 2 podcasteur, coureur, geek. Et donc, explique-nous un peu euh, ce qui s'est passé pour toi. Peut-être brièvement d'où tu viens dans l'entrepreneuriat, ce que tu as fait, un peu ce que tu as mis sur pied, puis qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois dans, dans ta vie professionnelle et personnelle?
1: Bien, brièvement, je vais essayer de faire ça vite, on ne partira pas trop loin, mais j'ai eu plusieurs entreprises, je n'ai jamais vraiment travaillé pour euh, quelqu'un. Quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé six mois et ce n'était totalement pas pour moi. Donc, je suis toujours été à mon compte. Et dernièrement, euh, il y a deux ans environ, comme tu as dit, j'étais le, le nerd qui s'occupait de vos podcasts. Euh, je m'en occupe encore pour euh, certains clients. J'ai quand même gardé certains clients en petite parenthèse comme ça. Et euh, c'est un nouveau produit que je voulais lancer, que je voulais faire, que j'ai tombé en amour avec. Et pendant plus ou moins deux ans, j'ai travaillé là-dessus pour me rendre compte que j'aimais faire mes podcasts, j'aimais produire mes podcasts, mes produits ceux des autres. C'était pas. Euh, j'aimais pas ça, donc c'est dur de pousser. Fait que je m'étais comme embourbé d'une ligue euh, que j'aimais pas beaucoup, qui me rendait pas heureux, qui me fulfilait pas en anglais. Puis euh, j'avais besoin de prendre une pause. Je pense que c'est le titre de l'épisode aujourd'hui. Puis comment ça s'est fait pour moi, grosso modo, c'est que j'ai pris du temps. Puis pour revenir un petit peu sur ton poste, tu as parlé de faillite. L'argent n'était pas là en plus. En plus de ne pas aimer ce que je faisais, l'argent n'était pas là. Euh, moi aussi, j'avais des dettes. J'ai beaucoup, j'ai regardé beaucoup la, la possibilité de faire faillite aussi. Euh, puis euh, comment ça s'est déduit? J'ai eu un, un ami que j'aime beaucoup, Maxime Jobin, qui est une compagnie de développement. Je suis programmeur de métier pour dire que je suis un gars de TI. Et euh, il cherchait du monde. Puis c'est quelqu'un que j'ai connecté avec par le podcast. Et j'ai dit, hey, ça m'intéresse. On prend en parler. Fait qu'on en a parlé. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est des gens super humains. J'étais allé travailler pour eux. Euh, puis de prendre ce, ce travail à temps plein-là, ce que ça m'a permis de faire, c'est de me forcer à fermer mes contrats. T'sais, au lieu de continuer à vaguer sur Ah, j'ai des contrats. J'avais comme des soumissions dans le pipeline. Puis tout. Fait que ça me forçait à dire, OK, je prends trois semaines. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Comment je gère ça? puis de commencer un nouveau travail. Puis pour faire une histoire courte, après un mois, j'ai réalisé que travailler pour quelqu'un, c'était totalement pas pour moi. Et l'équipe était magnifique. Tout, tout était parfait, sauf que c'était pas moi. Et j'ai donné ma démission après un mois, donc je restais un autre mois. Et euh, me revoilà maintenant sur euh, le marché de l'entrepreneuriat en réflexion depuis octobre l'année passée, en gros, à vivre un peu d'essayer de, de trouver ma, un sens dans tout ça.
0: Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que le besoin de prendre une pause peut survenir quand on a déjà, quand on a un, on a un pipeline déjà plein, tout comme quand on a un pipeline vide, comme c'est mon cas. Euh, L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que quand la vie euh, t'amène l'importance de prendre une pause, il faut que tu saches l'écouter, puis c'est facile de ne pas l'écouter, surtout si on est occupé. Right, c'est facile de dire « Hey, l'argent continue de rentrer, je... pourquoi je prendrais une pause? Je risque tout ma... tu as des enfants, tu as une hypothèque, tout ça. » Comment est-ce qu'on arrive à, à s'écouter finalement quand vient le temps de prendre une pause?
1: Je pense que c'est une chose très, très dure. Puis, je, je fais de, depuis les dernières années beaucoup de développement personnel. Puis Je pense que la société… Nous enligne vers un modèle d'être persévérant. T'sais, on a toujours l'histoire du gars, le, là, c'était les Olympiques, là, qui était en au IGA et qui rêvait d'être euh, patineur euh, de vitesse, puis euh, malgré vents et marées, il a tout fait, puis il a réussi, puis il a gagné une médaille aujourd'hui. On a toujours cette histoire-là, puis ça nous inspire. Mais la vérité, c'est que sur, sur un million de personnes qui font ça, il y en a 900, 900 000 qui s'embourbent d'une traque et qui perdent des opportunités. Fait que de se donner le droit, c'est très dur parce qu'on n'est pas conditionné à ça, de se donner le droit de dire je me suis trompé, c'est ici, je m'arrête, euh, c'est une grosse réflexion. Comment le faire? Euh, moi, ça a passé par du travail personnel. Euh, Mathieu et moi, on est on était amis depuis un bout, là, fait que tu avais, avais sûrement entendu parler dans le temps que j'avais fait de l'hypnose. Euh, ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait de la PCM, j'ai essayé de, de me comprendre plus, puis de juste accepter, ce qui est dur parce que souvent, on, est, on a l'ego, l'orgueil qui embarque, puis on ne veut pas accepter qu'on s'est trompé, on a peur que des gens, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire la vérité, c'est que les gens sont occupés à vivre leur vie. Hein. Ils diront rien. Je veux dire, c'est pas comme... Ils ne me pointent pas du doigt comme, hey, euh, « tu es en réflexion comme... » Mais c'est de se donner le droit. Puis Moi, ça a passé par, par le, le travail sur moi-même. Je ne sais pas pour les autres. Je n'ai pas de, de « actionable » à faire. Juste prendre du temps. Avoir confiance que... On en parlait un petit peu avant, avoir confiance que, regarde, peu importe ce qui arrive, là, je vais être capable de payer mon loyer puis manger le mois prochain. Puis on, on va partir de cette base-là, puis on, on va aller en grandissant.
0: J'imagine aussi que ça prend un bon support de la part de ton réseau. Là, si je pense tout de suite à ta blonde en premier. Euh...
1: Je suis chanceux, Mathieu, mmh. ma blonde euh, a confiance en moi plus que j'ai confiance en moi. Fait que, euh, elle sait, ben, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Fait qu'elle sait, mais oui, définitivement. C'est sûr, si j'avais une blonde qui me disait, « Toi, puis tes projets d'entrepreneuriat, ça ne te tente pas d'aller travailler. Euh, » Surtout que la vérité, c'est que sur le marché du travail, je vaux quand même relativement cher. Il y a une pénurie de TI. Je, je, je suis compétent là-dedans. Euh, tu la vérité, c'est que ça pourrait être comme facile de juger et dire, « Pourquoi tu ne vas pas travailler comme tout le monde? Euh, » Mais euh, ça. effectivement, l'environnement euh, très important.
0: Puis... Tu sais, bon, fait il y a le réseau, il y a l'environnement. Le, le, le hic là-dedans, c'est que, d'une part, un des gros obstacles, je pense, ou en tout cas un frein à, à prendre une pause, c'est que l'environnement virtuel, lui, il n'est pas aussi euh, aimable et compréhensif que ton épouse, ta blonde. Euh, parce que LinkedIn, n'importe quel réseau social, si tu arrêtes de poster, si tu arrêtes de publier, lui, là, il n'est pas content. Puis, euh... <rire> tu sais, je, pense à, je pense à des gens qui, je ne sais pas s'ils sont en pause forcés, voulus, ont juste disparu de LinkedIn, puis on ne les revoit plus. Tu sais, je, euh, par exemple, je sais, Amokrane, si jamais tu nous écoutes, ça pourrait être vraiment le fun que tu viennes te joindre à nous un peu plus tard dans, dans l'émission. D'ailleurs, je vais mettre le, le lien, si vous voulez vous connecter en vidéo. Un peu plus tard, on, on pourriez rejoindre la, la conversation aussi avec Francis et moi. Je vais le mettre tout de suite, d'ailleurs, pendant qu que, que je pense. Euh, le, le, le Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Bon, en, en ce moment, je, par exemple, je pense à Amokrane parce que... Et j'imagine qu'il y a une réflexion sur son avenir professionnel. Il vient d'avoir un bébé aussi, donc on ne le voit plus. Mais à Mokran, toi, vous étiez des gens qui, euh, qui étaient très, très, très actifs sur LinkedIn. Tu as, as eu un podcast quotidien, sur un stream quotidien sur, sur LinkedIn. Euh, donc, est-ce que ça, c'est dur de se dire, si j'arrête, faut aussi que je... Si je prends une pause pour moi, il faut aussi nécessairement que ma présence en ligne s'arrête. Puis je le sais que les, les, les plateformes vont me pénaliser. Comment tu deals, toi, avec, avec ça?
1: Tu j'avais tellement besoin de cette pause-là, tu sais, j'y ai pensé, puis j'ai dit que le, 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 comment dire, le sacrifice valait, le, 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 le risque valait la, la récompense. Euh, J'étais rendu là, tu sais, c'était comme, j'avais besoin de ça, mais oui, ça m'a beaucoup inquiété. Euh, côté personnel, j'en ai parlé, je n'aimerais pas la, la fraternité, euh, parce que bon, c'est anonyme, mais j'ai embarqué dans un programme en 12 étapes, puis... J'ai essayé de voir, est-ce que c'était l'ego qui faisait que je voulais comme tout le temps être présent ou est-ce que je le faisais vraiment pour moi pour les bonnes raisons? Et euh, ma solution pour le moment, c'est que je n'ai pas installé aucun réseau social sur mon téléphone. Donc, je dois absolument être devant mon ordinateur. Ça, ça me force à prendre un temps où ce que des fois, peut-être qu'avant, je répondais à des gens devant la télé ou tu sais, j'étais comme moins présent pour être plus présent. Puis, je pense beaucoup à juste m'enlever... Euh, sauf LinkedIn. <rire> Comme LinkedIn, je ne suis pas capable de décrocher. Mais des autres plateformes, euh, je ne le fais pas parce que je diffuse pour d'autres. Puis souvent, quand je reçois des gens sur mon podcast, je veux partager pour les aider. Euh, mais oui, c'était une grosse crainte. En même temps, je me suis dit, j'ai bâti ça. Tu sais, j'ai bâti ma réputation en ligne en quelques mois. Euh, je me suis dit que ça allait revenir. Puis les algorithmes, surtout Facebook, quand ça fait longtemps que tu n'as pas posté et que tu postes, il, il va automatiquement te donner un peu de pour te donner envie de repartager, euh, reposter. Il va essayer de te booster ton ego un petit peu. Les, les algorithmes, quand tu prends une pause, souvent quand tu reviens de ta pause et que tu recommences, ils, ils veulent comme te garder on board. Fait qu'ils vont te donner un petit peu plus de, de portée naturelle, organique, quand tu prends une pause. Fait que je me suis dit, si jamais revenir, je vais je vais essayer d'utiliser ça au maximum pour
0: remonter. Puis, puis les retours sont appréciés de toute façon. Les gens les ne gens t'oublient pas. Tu as apporté de la valeur. Si on, pense, si on enlève les algorithmes de, de l'équation, mettons mm -hmm. que tu as apporté des, de la valeur sur une base constante à ton, à ton auditoire. Celui-ci se souvient de toi. Quand tu reviens sur LinkedIn, ça, si tu es, si es constant dans, dans, dans ton retour, ça ne sera pas long que tu vas récupérer ce, cette air d'aller-là, euh, ne serait-ce que de la part des gens. Euh, tu il y, y a un truc de bon dans mon post d'il y a quelques jours, un truc que, que des gens soulignaient beaucoup, euh, ils trouvaient ça euh, courageux ou je ne sais pas. De, je me souhaite beaucoup dire ah, c'est pas quelque chose qui est évident à parler. Moi, je, moi, je, je suis quelqu'un qui pense, qui croit fondamentalement à l'importance d'être transparent puis de partager même les moments où ça va moins bien, les, les côtés les moins reluisants, disons-le comme ça, de l'entrepreneuriat parce que ça peut. D'une part, peut-être aider les gens qui, qui vivent des trucs comme ça ou qui, quand ils vont le vivre, vont se dire ah, « hey, je ne suis pas tout seul puis, ». Puis des fois, on montre juste le côté euh, qui va bien de l'entrepreneuriat. On voit les dragons, on voit les, on voit les gens qui ont réussi. Puis, puis le côté le plus, le plus challengeant de l'entrepreneuriat, on, on le voit moins bien. Toi, euh, comment tu te sens juste de partager ça, le, le, le fait que tu me sais, parlais de ton programme en deux étapes, le fait que tu prennes une pause, euh, l'ego qui était dans, dans… Comment tu te sens de, de parler franchement de, de ça et de ce que tu vis?
1: Je, ben, je veux commencer par te remercier parce que tu me donnes l'opportunité… Euh... J'ai parti ces réseaux sociaux, mon podcast, en voulant être transparent. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est ça aussi. Hein, c'est la vie au complet, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est d'être transparent. Puis, il y a des moments difficiles, puis je veux les partager. Puis, comme on s'est parlé il y a comme genre un mois, j'ai pas, quand ça va mal, j'ai malheureusement pas envie d'en parler. Point. <rire> ça, c'est c'est moi. fait que. Je trouve ça tellement beau que toi, tu aies pris la peine de l'écrire. Parce qu'il y a des fois que, tu sais, quand ça va bien, j'ai juste le goût de le shooter out à tout le monde. Quand ça va moins bien, c'est pas que je veux le cacher, mais je me dis, ah, oh, tu sais, comme j'ai, d'un, j'ai peut-être pas la tête à dire je vais faire du contenu pour dire que ça va mal. De deux, j'ai pas le goût de peut-être déprimer des gens. Ça, c'est des, des croyances que j'ai pour pas passer à l'action. Fait que le fait que tu m'amènes dans cette traînée là je suis super content parce que ça arrive à tout le monde. Puis, comme je disais, c'est de se donner le droit à l'erreur. Puis, c'est sûr, on a toute une vie. Tout, tout le monde a des problèmes à différents niveaux. Puis si on peut en parler, puis qu'il y ait une personne qui se reconnaisse, puis sais, hey, « moi aussi je suis dans la même situation, puis que ça lui fasse juste du bien le temps qu'il nous écoute, ben on l'a fait. Tu sais, on a aidé notre prochain, on a fait notre deuxième étape en fait. Donc euh, oui, euh, je, je suis totalement. Je suis très content, très euh, très content que tu m'offres cette opportunité là d'en parler.
0: Puis, ben d'une part, ça me fait plaisir, puis je trouve ça le fun de pouvoir en, en jaser avec toi. D'autre part, c'est un hasard que <rire> le moment que j'ai vécu, puis là, le poste que, que je décide d'écrire, puis là, le fait que tu arrives cette semaine avec le sujet que tu avais, c'est réellement un hasard. C'est pas arrangé, pas en tout cas avec le gars des vues. Mais en même temps, c'est un hasard, c'est une synchronicité. Moi, je trouve que, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ah, il y, y a une raison. Fallait qu'on parle de ça cette semaine, euh, peut-être, effectivement, C'est tant mieux, si ça peut aider d'autres personnes. Moi, un thème qui, euh, qui, a, qui, qui est là depuis l'an dernier, c'est que quand j'ai eu des grands moments de honte, de découragement, de, de, disons, de faiblesse ressentie, disons là comme ça, c'est là que j'ai eu les, le plus beau support et le plus beau feedback et les plus belles euh, prises de conscience, entre autres. Il y a un an, j'avais vécu, vécu une période rough aussi. Je me demandais, encore je me demandais, je continue à faire ça, je, je fais autre chose? Euh, puis il puis, euh, puis, y avait des gens qui m'ont... On, on, on a tellement un beau réseau le, sur LinkedIn, euh, la gang LinkedIn locale, tellement du monde généreux. Euh, j'ai Simon Harvey qui, qui est venu à mon secours, j'ai Dave Cameron, j'ai euh, David Quentin qui aime beaucoup me rentrer dedans avec un gros marteau. Et... Euh, <rire> C'est arrivé il y a un an, puis c'est arrivé. Il y a un an, moi, je faisais deux épisodes par semaine de partir en affaires. Puis là, David a demandé Là, là, ça suffit, il faut que tu passes à un. Puis j'étais super rigide quand il m'a dit ça. J'ai vraiment. Puis ouais, au bout de quelques minutes, dans la même discussion, je disais T'as tellement raison, il faut que je fasse un épisode par semaine. Et là, il y a quelques jours, il me parle, puis il me dit euh... <rire> Il me dit Là, là, partir en affaires, il faut que tu tues ça. Il faut que tu arrêtes de partir en affaires. Puis là, même réaction, je me dis Mais il n'y en est pas question, c'est ma pilule de bonheur de la semaine. c'est puis il me dit, écoute, je ne te dis pas d'arrêter de faire un show, je te dis d'arrêter de faire partie en affaires et de redémarrer peut-être un show qui va être plus en alignement avec euh, ta mission, avec ce que... Puis c'est sûr que partie en affaires est en alignement avec une certaine, un, un gros côté de ma mission qui est, moi, je crois fondamentalement qu'une société entrepreneuriale est une société en santé. Plus on partage, plus on aide les gens à découvrir des aspects de l'entrepreneuriat, de des trucs et outils, plus on contribuer à la société entrepreneuriale. Mais c'est vrai que depuis un an que je fais ce show-là, je vais pas parler pendant une heure de ce que je fais. Tu sais. Et donc, nécessairement, si je veux peut-être donner une chance à ma business qui ne va pas bien en ce moment, ça ne serait pas une mauvaise idée que j'ai un show qui parle. Peut-être pas nécessairement de marketing vidéo, mais de storytelling, peut-être de, de comment raconter une histoire, raconter des histoires d'entrepreneurs. Puis bon, peut-être être juste un, faire juste un petit chiffre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand on se livre avec vérité et authenticité, on, en, on reçoit vraiment une, une grande richesse de la part d'autrui et de la part de, de soi-même. Quelles sont les prises de conscience, Francis, que toi tu as fait depuis que tu as, as pris cette pause-là? Euh, comment va s'enligner ton, ton avenir professionnel?
1: Euh, euh, les, les prises de conscience, bien... Ok, euh, ben quand j'ai, euh, peut-être ça va, ça va donner des idées sur la fraternité que je suis, quand j'ai commencé à travailler, euh, il y avait de la nourriture gratuite où, où -ce que je travaillais et euh, pour moi, c'est très facile de prendre du poids quand je m'ennuie de manger, de quand je suis fatigué de manger, de euh, toutes les émotions, fêtées, manger. Et euh, c'est très la mode, d'ailleurs, s'il y a des gens dirigeants TI, là, essayez de penser à ceux qui ont un problème avec la nourriture, euh, de donner des biscuits, des bâtons, toutes sortes d'affaires mauvaises pour la santé. Ce qui fait que j'ai pris un 12 livres en deux mois à travailler pour quelqu'un. Que je me suis dit, à cette vitesse-là, dans un an, m'aurait pris 50-60 livres faciles, et je ne serais plus du tout en santé. Moi qui ai travaillé fort pour me devenir en santé, donc j'ai dit, la base, c'est ma santé. J'ai vraiment mis ça, euh, quand je suis sorti, c'était clair, non, précis, c'est... C'est ma santé, puis après, on travaille quand... Comme mon oncle dit, tu travailles à temps perdu, je travaille quand, quand il me reste le temps. Fait que De vraiment me concentrer sur ma santé, euh, ça a été ça ma révélation de... de... C'est notre corps, c'est notre corps. Euh, je suis un peu comme toi, on est au milieu de notre vie. On est un peu dans, dans, dans l'âge de la crise à quarantaine. Euh, j'ai envie d'être en santé encore longtemps. J'ai mis la santé à base. Fait que mes décisions sont prises en fonction de est-ce que je vais pouvoir rester en santé plutôt que combien ça paye ou qu'est-ce que, qu que j'en ai attiré. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai eu plusieurs belles opportunités que… J'ai juste comme dit, je vais prendre le temps de réfléchir. Puis, est-ce que ça fait du sens dans ce que je m'en vais? Ça ça, ça a été euh, vraiment euh, la première chose. Deuxièmement, présentement, je suis toujours en réflexion. Euh, J'ai un projet, ça, ça appelle, que je t'ai parlé de faire du motion graphic, là, du, du design. Encore là, je ne suis pas certain euh, à 100%. C'est comme, il y, a, il y a eu un moment où j'étais prêt à 100%. Puis, tu sais, je t'ai parlé de la pause, des fois, ça peut être comme long, euh, J'en ai parlé, j'ai reçu du feedback, euh, tu m'as présenté des gens merveilleux aussi qui font la même chose, qui ont été merveilleux avec moi, puis je suis assis là-dessus, je suis comme juste comme toujours en réflexion, c'est pas oui, pas non, fait que j'ai pas de plan euh, d'action euh, solide. Je pense aussi beaucoup à retourner dans le monde des TI, j'essaie de trouver une, une approche peut-être un peu plus qui me convient à moi, fait que je suis toujours en réflexion, mais ça va passer par me garder en santé en premier, ça c'est clair.
0: Euh, c'est intéressant. Je ne peux pas afficher les, les, les commentaires euh, des gens de, de, de LinkedIn, fait que je, vais les, je vais juste t'en lire quelques-uns. Euh, Irène Vincent qui dit tellement « La base, c'est notre santé, notre mieux-être. » Claudia Baillargeon qui dit « Yes, la, la base, c'est la santé. » Et fière de toi d'entendre ça, Francis. Euh, Merci, se, coach as... Claudia. <rire> on beaucoup d'amour euh, sur, sur LinkedIn. Um, c'est challengeant. Être travailleur autonome, c'est challengeant. Un de mes questionnements en ce moment, c'est que hey, j'aimerais tellement ça faire partie d'un collectif. Peut-être pas nécessairement une agence, mais un collectif de travailleurs autonomes qui pourrait prendre des mandats ensemble, qui pourraient s'allier selon certains types d'offres de services et, et ainsi de suite, certains types de besoins dans des entreprises. C'est tellement plus... Moi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'étais avec mon, mon ex-copine. Tellement plus facile quand tu as un une partenaire avec qui te déposer, avec qui euh, traverser les, les, les moments challenge up avec qui brainstormer aussi, évidemment. Euh, euh, puis en plus, bien, là, on, on traverse euh, une, une deuxième année de, de pandémie. Ça commence à se calmer d'ailleurs, puis tant mieux, mais il reste que euh, l'isolation et... Et on a beau se parler à travers un, un écran, il reste qu'en qu ce moment, je suis tout seul avec deux chats chez moi. <rire> euh, <rire> ça, c'est challengeant. C'est challengeant sur la santé mentale. C'est challengeant à, à réussir à prendre les prises de conscience et avoir le recul des fois euh, nécessaire euh, pour le faire. Euh, D'ailleurs, je pense maintenant, je vais le faire parce que la dernière fois que j'ai fait le jour, j'ai failli oublier. LinkedIn local, quatrième édition, ça se passe le 5 avril au tiers C'est ma fête. C'est vrai, le 5 avril? Oui, C'est ah, des est...
1: fraudeurs, je ne dirais pas l'année.
0: viens <rire> fêter avec nous. Euh, on va faire du, du réseautage d'affaires. Le premier LinkedIn local Laval en personne, en présentiel, depuis évidemment le début de, de la pandémie. Et avec un peu de chance, les masques vont avoir tombé. Là. Ils disent que ça... Tant, à mon avis, le 5 avril, on devrait plus avoir à porter de masque. Donc, on va pouvoir, pour les gens qui veulent, se prendre dans nos bras, se serrer la main. Euh, puis, je vais avoir des frissons à chaque fois parce que j'ai tellement hâte. <rire> c'est ce qui me manque le plus, c'est de réseauter euh, en personne. Euh, donc, euh, je vais partager. Le, je ne l'ai pas encore partagé, mais je vais partager le lien euh, un peu plus tard aujourd'hui. Donc, euh, soyez-y. Puis, il, restera, il reste juste une vingtaine de billets déjà, soit dit en passant. Là, si vous allez sur... Euh, les réseaux sociaux des co-organisateurs, Mathieu Laferrière, John Merritt, Simon Seman, vous allez voir, Dave Cameron également, qui va donner une conférence à LinkedIn locale. Euh, donc, écoute, Francis, on avait une question avant que le show commence de la part de Nadine Haddad et je vais l'afficher, voilà. Sa question, à quel moment devrait-on prendre une pause quand les contrats rentrent quand les contrats rentrent et que les clients sont satisfaits entre deux gros contrats ou on attend d'arriver au bout du rouleau là où on aurait trop attendu? On en a parlé un petit peu, mais d'après toi, Francis, euh, quelle est la meilleure... J'y vais pour réponse? au bout du rouleau. <rire>
1: mais euh, oui, c'est... Premièrement, je dirais qu'il n'y a jamais entre deux gros contrats. Je pense qu'il faut, faut être totalement délusionné de la vie, de penser qu'à un moment donné, ça aura une pause entre deux contrats. Moi, ça fait 20 ans que j'étais à mon compte. Euh, la première semaine, je suis parti, je ne savais pas ce que j'avais à faire. Puis, j'ai toujours dû comme refuser du travail. Désolé de dire ça, Mathieu, parce que je sais que présentement, c'est un peu plus dur, mais tu sais, je n'ai pas eu de, de période creuse. Fait que souvent, c'est, euh, tu te dis, ah, ben je vais finir le contrat. Le contrat s'allonge. Tu penses qu'il va avoir un mois entre les deux. Le contrat s'allonge. Puis finalement, ben tu as deux contrats un par-dessus l'autre. Fait que ton, ton temps de pause, tu travailles deux fois plus. Fait que de le bloquer à son agenda, clairement, c est, c est, c est, c est, ça, c'est un truc que j'ai appris à base au début de l'année de mettre des périodes d'arrêt que je ne fais pas assez mais euh, qui fonctionne bien quand tu as une belle barre rouge dans ton agenda puis tu dis écoute je suis en vacances cette semaine-là on peut tu faire ça l'autre d'après ou l'autre d'avant euh, ça l'aide beaucoup versus comme attendre le moment euh, sinon dans mon cas qu'est-ce que j'ai dit c'est j'étais j'étais là j'avais besoin de ça puis il y avait la conjoncture j'avais des clients dans le pipeline puis j'avais des clients qui finissaient fait qu il y avait comme une espèce de, de belle vague pour faire ça je trouvais tu sais comme euh, je pouvais fermer, puis, euh, tu j'attendais d'autres réponses, fait que c'était comme, c'était comme tout, tout allait bien, tout s'est aligné pour que ça se fasse bien. Euh, mais c'est ça, dans, ma, dans mon cas, ça a été… Euh, parce qu'il y a une différence entre… C'est important de prendre des pauses, puis là, on parle vraiment de… Genre, OK, est-ce que je veux vraiment être entrepreneur, C'est plus une pause existentielle, dans mon cas, qu'une pause, genre, je m'en vais à Cuba deux semaines euh, pour me vider la tête, là, c'est d'autres choses. Euh, <coughs> Fait que oui, au bout du rouleau ou le, le, le prévoir. Euh, puis ça fait du bien hein, de juste comme prendre du recul puis regarder ce qui se passe puis écouter les autres, euh, voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait qu'on met ça dans notre agenda, les pauses. Puis pour l'autre, ben, je pense que quand on est là, comme la vie nous le dit. Puis tu sais. si on ne l'écoute pas, ça va être le burn-out. Excuse-moi,
0: Non, mais c'est exactement ça. J'aurais juste dit exactement ce que tu viens de dire. Notre corps nous parle. Notre cœur nous parle. Notre esprit nous parle. Notre corps nous parle. Puis souvent, on ne l'écoute pas. Puis, puis on se rend, si on se rend au bout du rouleau, on, mmh. si on se rend à un burn-out, oui, on va la prendre la pause quand on sera en au burn-out, mais ça aurait été plus réparateur, disons-le comme ça, de le faire avant. Mmh. On s'enligne tranquillement vers la fin. J'aimerais ça… Euh, y a t il des choses qu'on n'a pas encore abordées que tu aurais voulu mentionner?
1: J'ai n'ai pas euh, rien en particulier, à part de peut-être juste lancer le message, c'est possible de prendre une pause. Euh, si tu as d'autres euh, sujets que tu voulais peut-être creuser, aller, je suis ouvert à la discussion. Sinon, euh, je te laisse, euh, c'est ton show. Je suis un petit peu déstabilisé dans le sens que je viens pas partager une expertise, mais un, un partage de vécu. Donc, s'il y a quelque chose que tu as pensé, d'autres questions peut-être qui pourraient nous amener sa réflexion, ça va me faire plaisir de répondre.
0: Ben, moi, la seule autre chose que j'amènerais, c'est que euh, c'est peut-être de rappeler l'importance, puis je fais un lien avec ma, mon post d'il y a quelques jours, prendre une pause ne veut, pas, ne veut pas dire nécessairement rester seul. Je pense que ça peut être important aussi d'avoir sa bulle puis de, 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 de se reposer, mais, mais n'hésitez pas à solliciter votre réseau, n'hésitez pas à partager avec votre réseau parce que celui-ci peut vraiment, vraiment vous nourrir. Euh, Dieu aussi qu'il m'a nourrit, qu'il continue de, de, de me nourrir. Euh, de, grâce à la publication que j'ai faite il y a quelques jours, honnêtement, je parlais de mon bucket à aider. Tu, tu as mis quelques trucs toi-même, Francis. Euh, là, il faut que je regarde, faut que je le vide, puis que je regarde ça, puis que je dise ok, qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait du sens pour moi? Euh, puis qu'est-ce que avec quoi je, je, je vais de l'avant maintenant? Euh, une chose est sûre, j'ai envie de mettre le storytelling de l'avant. On en parlait un petit peu toi et moi avant le show. puis... Euh, je pense que c'est vers ça, que c'est ce qui me branche le plus. C'est ce que je faisais déjà, sans mettre, sans mettre ces mots-là nécessairement, c'est ce que je faisais déjà avant dans mon, dans mon travail, aider les gens à raconter leur histoire, à bien se positionner, à bien choisir leur rôle aussi dans leur histoire, le héros, le guide, ainsi de suite. Euh, mais peut-être que je pourrais faire plus, peut-être que je pourrais faire une formation, peut-être que je pourrais aider les gens à bien raconter leur histoire, que ce soit, oui en vidéo, mais aussi en audio, en podcast par exemple, en, avec, avec leur plume, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Euh, restez pas seul. Moi, c'est vraiment le. C'est quelque chose qui, qui, pour moi, est important. C'est rester pas seul dans vos idées. Ça prend, ça prend des gens sur qui rebondir, avec qui brainstormer, pour aider à enlever un peu, des fois, la visière qu'on est capable d'avoir, malheureusement, quand on reste seul dans nos, dans nos affaires.
1: C'est très bien dit. Puis, restez ouvert, parce que, tu sais, comme je pense, t'avais effleuré. Puis, quand, quand je me suis ouvert comme ça, il y a eu des nou nouvelles personnes qui sont venues me partager leur expérience comme vraiment gratuitement, super généreusement, euh, qui m'a aidé aussi à penser. Euh, il, y a, il y a notre réseau, mais il y a notre réseau étendu. Des fois, comme on s'ouvre, puis on aide, puis on dit hey, « à cette personne-là. Mm » -hmm. euh, Tu tu prends un café virtuel, puis finalement, c'est comme c'est une révélation. Fait que rester ouvert aussi là-dessus.
0: Oui, puis, puis de pas trop avoir de rigidité. Je parlais de, tantôt de, de quand, quand David Quentin me rentre dedans avec, avec son gros marteau. Euh, j'ai tendance à j'aimerais une parenthèse
1: avec... là-dessus, parce que, <rire> que moi et Mathieu, ça fait, on, a, on a été dans un mastermind ensemble. Euh, puis ce que j'adore de Mathieu, c'est que tu lui dis quelque chose, puis tout de suite, il dit non. Pis, mais il <rire> prend vrai. comme quelques minutes, quelques heures, puis il revient, puis il dit « j'ai pensé à ça pis... ». Mais c'est vrai que ça me faisait rire, parce que c'est vrai que t'es comme ça, tu sais, on te parle, puis t'es comme après, euh, ouais, peut-être que je de passer à un par semaine, puis euh, tu y penses, mais euh, j'aime beaucoup ce, ce côté-là de ta personnalité. C'est sûr que...
0: Ça peut comme... me prendre de quelques secondes à quelques jours, mais tu as raison, c'est vrai que j'ai un côté... Rigide. Je pense que ma construction fait en sorte que je réagis avec rigidité, puis après ça, mon, ma déconstruction que j'ai appris en thérapie, puis que j'ai appris à force d'apprendre à me connaître, puis à être connecté avec moi-même, m'aide à faire comme, « Hey, c'est-tu... » Ce que Francis disait, ce que David disait, ça fait bien de sens finalement, puis ça fait son bout de chemin, puis... J'accueille mieux, en tout cas, le, les idées des, des gens euh, que, que j'aurais que pu le, le faire euh, dans le passé. Euh, Francis, donc, merci euh, beaucoup d'avoir... Euh, J'aimerais ça euh, repartager à nouveau ton, ton profil LinkedIn pour les gens qui veulent euh, se connecter. Oups, je ne suis pas, pas en toute sa bonne page. Euh, donc, euh, Francis, par si les gens veulent se connecter avec toi, bien évidemment, il y a, il y a LinkedIn. Euh, tu as également un site web, varmedia.com Je ne sais plus si on... Est-ce qu'on dit qu'il est encore d'actualité ou pas?
1: Il est plus ou <rire> moins... Ça me fait penser que c'est quelque chose. Il est plus ou moins d'actualité, mais vous pouvez aller voir. Euh, Je ne suis pas fermé non plus à prendre de nouveaux mandats nécessairement, donc euh, allez visiter ça une fois de temps en temps. Puis J'aime, euh, sur, sur le, mon profil LinkedIn, j'aimerais ça ajouter quelque chose parce qu'il y, ouais, y a une réflexion derrière ma phrase que tu as dit que as aimé au début, je voulais pas y aller. Ouais. Euh, je ne sais pas où je vais, mais je sais comment m'y rendre. Puis ça vient d'un... C'est des, des uh, pisteurs de Lyon. C'est un, une côte en anglais d'un pisteur de Lyon. Puis dans le fond, il veut se rendre au lion, mais il sait pas où il est où. Fait mm -hmm. qu'il faut qu'il écoute son instinct, puis qu'il cherche chaque fois, c'est quoi le prochain pas que le lion a pris pour réussir à le retrouver. Fait que c'est pas que je suis perdu. C'est que... On ne connaît pas le chemin, c'est fait, fait de rester à l'écoute de soi, un petit peu d'en prendre une pause, rester à l'écoute de soi. Est-ce que présentement, mon prochain pas, c'est de prendre une pause ou d'aller dans cette direction-là? Puis, tu n'as pas besoin de savoir les 50 000 autres pas, juste comme quel est le mm -hmm. prochain pas à prendre.
0: Ah, ben, je trouve que ça fait un, un excellent euh, mot de la fin. Euh, pour ma part, mm -hmm. vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com pour euh, aller voir un peu ce que je fais, en tout cas. C'est encore valide ce que je fais jusqu'à maintenant. <rire> Moi aussi, je suis comme, ben, ça va peut-être changer, mais là, pour le moment, c'est encore valide. Euh, et puis, euh, restez à l'affût. Euh, je vais partager le lien pour le LinkedIn local euh, Laval, donc, du 5 avril prochain. J'espère pouvoir vous y voir en personne. Il y a tellement de monde. Ça, c'est un truc aussi qui, qui est arrivé, évidemment, depuis le début de la pandémie. Je vais juste masquer ça ici. Euh, il y a tellement de monde que j'ai appris à connaître sur LinkedIn depuis deux ans que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer en personne. Ben, les LinkedIn locales, c'est l'opportunité parfaite pour ça. Des microconférences du réseautage d'affaires. Il n'y a pas de, de pitcher de cartes d'affaires là-dedans. Il n'y a pas de gens qui viennent faire leur pitch de vente puis qui s'en vont. C'est des gens généreux, comme il y a beaucoup sur, euh, sur LinkedIn. Donc, si vous pouvez y être, soyez-y. Également, dans les prochains jours, je vais, je vais probablement faire une coupe de, de sondages et de posts sur LinkedIn pour essayer un peu de, de voir, de sonder justement euh, l'intérêt que vous pourriez avoir, par exemple, sur une formation sur le, le, le storytelling. Euh, donc, écoute, Francis, merci d'avoir euh, eu l'audace et la, la vulnérabilité et la générosité aussi de, de parler de, de ce sujet-là qui, qui est très, euh, très sensible. On, on le comprend bien.
1: Merci à toi. Ça, ça me fait un très grand plaisir. Puis n'hésitez pas à venir me parler. Si je suis lent, c'est que j'ai pu LinkedIn sur mon téléphone. Ça fait que c'est long de vous répondre parce que je, je me réserve des temps pour répondre.
0: Ah, comme, comme on devrait, comme il, il se devrait d'être pour tout le monde. On devrait prendre le temps juste une couple de fois par jour. d'aller consulter ça et, <rire> et non pas d'avoir des pop-up à, à, à tout bout de champ. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, merci beaucoup aussi à Andréane et Zaya d'avoir participé à l'émission. À la voyure.